0: Le voci degli assistenti virtuali, ad esempio Siri, Alexa e Google Assistant, sono voci sintetiche, ovvero semplificando delle voci che sembrano umane, ma in realtà vengono generate artificialmente. Gli assistenti virtuali, tuttavia, sono solo un esempio di applicazioni moderne, ma ci siamo imbattuti in questo tipo di voci da molto prima, ad esempio nei mezzi pubblici, ma anche nei call center, in campo medico e nei navigatori satellitari. Come vengono create queste voci? e che qualità abbiamo a disposizione. Oggi ne parliamo con un esperto. Lui è Vice President of Product Management di Translated e si occupa anche del progetto Mate Dub. È con noi Simone Perone. Bene, ciao Simone e benvenuto in Voice Technology Podcast.
1: Ciao Alessio, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare del nostro progetto e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Bene, io inizierei
0: da MateDub. Ti racconti il progetto? Mi piacerebbe sapere come nasce, come si sta evolvendo e quali sono gli obiettivi. Certamente.
1: Eh, Allora, introduco un po' velocemente l'azienda per la quale lavoro, che è Translated. Translated è una società che nasce nel 1999 qui a Roma e nasce come provider di servizi di traduzione professionale traduzioni che vengono eseguiti da esseri umani, quindi da traduttori professionisti. Oggi eh, abbiamo, diciamo, fortunatamente, tantissimi clienti che spaziano da grandi enterprise come Google o Airbnb ed una lunga coda di small-medium business e anche di sì. privati. Fondamentalmente quello che è accaduto in Translated è che fin dall'inizio, diciamo, fin dalla sua nascita, la tecnologia è stata utilizzata per migliorare le prestazioni degli esseri umani non per sostituirli. Quindi fondamentalmente eh, dall'inizio, anche oggi, noi applichiamo la tecnologia sia a supporto dei workflow interni di lavorazione delle traduzioni, sia a supporto del processo di traduzione del traduttore stesso, fornendo dei tool che appunto facilitano, migliorano e velocizzano il lavoro del traduttore. In tal modo il traduttore eh, riesce o a lavorare, diciamo, la stessa unità di tempo e produrre di più o lavorare di meno e produrre, diciamo, lo stesso stesso. tipo di di traduzione. Eh, Per quanto riguarda MetDub, noi da circa cinque cinque anni fa abbiamo cominciato ad interessarci di contenuto audiovisual. Eh, poiché abbiamo osservato il trend di crescita nella generazione di contenuti video. Quindi ci siamo chiesti, eh, visto che l'azienda ha una posizione consolidata nella traduzione di contenuti testuali, cosa possiamo fare eh, fondamentalmente per, diciamo, tradurre un video? Che significa tradurre un video? Tradurre un video oggi eh, fondamentalmente eh, significa o eh, creare dei sottotitoli o doppiarlo. Quindi eh, ci siamo cominciati a, abbiamo cominciato a, a interessarci alle tecnologie esistenti, allo stato dell'arte, soprattutto in ambito AI, per capire come eh, potevamo aiutare sia i sottotitolatori che, che i doppiatori, perché fondamentalmente il problema... Eh, Attuale che il, diciamo, il tasso di crescita della generazione di contenuti autovisivi diciamo, non trova dall'altro lato una capacità di poter rispondere alla, alla domanda. Quindi abbiamo avviato dei progetti di ricerca e sviluppo, alcuni cofinanziati da alcune entità europee come l'European Institute of Technology e sono nati due, due prodotti circa un anno fa, che abbiamo chiamato Matesub e Matesub. Matesub per la generazione automatica di sottotitoli e Matesub per il, per il doppiaggio. Quindi fondamentalmente entrambi si basano sul paradigma che noi diciamo, ci riferiamo a come human in the loop, ovvero la macchina genera un, un semilavorato, poi l'umano interviene per correggerlo e le correzioni vengono rimesse in loop per migliorare la performance della, della macchina
0: interessantissimo davvero ti chiedo possiamo andare un po' più nel tecnico quindi eh, volevo volevo capire che tecnologia c'è dietro a un sistema come questo Eh, voi fondamentalmente clonate le voci Eh, come funziona e magari se ci fai sentire qualcosa
1: certamente allora di base eh, ovviamente parliamo di, di come si sarà intuito di reti neurali di deep neural network La la clonazione della voce avviene tramite un processo di training di questi modelli neurali, il quale prevede, per ottenere la massima qualità dell'audio, che a breve vi farò ascoltare, la registrazione di un paio d'ore di parlato in studio, studio di registrazione per assicurarci l'assenza di disturbi e la massima qualità. E chiediamo al al voice actor, al proprietario della voce, di leggere uno script che è stato eh, progettato in modo da assicurare una certa copertura fonetica e anche la presenza di alcuni stili, ovvero se vogliamo uno stile narrativo chiediamo di leggere le frasi in un certo modo, allegro in un altro, diciamo triste, speriamo di non diventarlo mai in un altro e, e così via. Volendo dare qualche altra informazione tecnica, diciamo senza scendere nel dettaglio, utilizziamo tecnologie tipo Tagotron 2 di Google, siamo partiti da quella, quindi trasformiamo del testo in spettrogrammi e poi diciamo in cascata ci sono diversi vocoder o vocoder. A disposizione fra i quali WaveNet eh, Wi-Fi Gun. Attualmente stiamo lavorando come ricerca e sviluppo anche a modelli end to end, quindi eh, cercare di eliminare la catena in modo tale da, da ridurre l'errore. Quindi mi chiedevi se posso farti ascoltare una voce.
0: Ma certo Alessio, questo è un esempio di come parlo quando voglio essere molto serio. Mentre quando voglio essere amichevole, parlo più o meno così.
1: Ovviamente. Non ho una sola voce e con tutte sono capace di esprimermi in modo diverso. Quindi eh, chiaramente sono, sono voci molto simili al parlato umano e diciamo tutta la nostra attività di ricerca e sviluppo si è basata avendo ben presente l'obiettivo di di dare una certa espressività alle voci, quindi di renderle meno monotone.
0: Eh, a proposito di questo, quanto margine espressivo c'è a disposizione con la tecnologia? Eh, adesso abbiamo sentito un esempio, ma non so, ad esempio possiamo sentire la voce che piange, possiamo farla respirare, possiamo far sentire la voce che si schiarisce, insomma, quanto possiamo spaziare su queste espressività?
1: Sì, a, ad oggi è, è, è tutto possibile, Sia le, un tipico esempio sono le cosiddette prese di fiato, di quanto Eh. parliamo, che che respiriamo. Noi già oggi possiamo scegliere se filtrarle oppure no. Quindi già sono disponibili. Per quanto riguarda le le risate, eh, ci stiamo lavorando, perché fondamentalmente in fase di training, quindi dipende tutto dal training set. Se la risata non è presente nel training set, non sarà disponibile nella voce finale. Noi oggi associamo del testo a dei file audio quando facciamo il training. Probabilmente per la risata, ci stavamo pensando, potremmo associare degli, delle emoji o degli smile, ah, quindi sì, è tutto, è tutto possibile, così come diciamo, il, il pianto o una voce molto triste può essere tranquillamente riprodotta.
0: So che probabilmente sei stanco di sentire questa domanda, <ride> ma siccome è un tema molto attuale, io te la devo fare. Voi clonate le voci. Sì. Ma a livello etico, qual è la posizione? Eh, Come vengono tutelati, ad esempio, i doppiatori che mettono la loro voce, i voice actor, come dicevi prima?
1: Certo. Allora, la la, la nostra idea è, a medio termine, quella di creare un marketplace delle voci. Quindi noi eh, daremo la possibilità fondamentalmente a tutti di contribuire a questo marketplace, registrando presumibilmente eh, da casa, con un apposito kit, eh, la propria voce, seguendo uno script, e mettere a disposizione queste voci, diciamo, ai nostri clienti, ai clienti della piattaforma. Eh, Fin da subito abbiamo immaginato questo meccanismo che se Alessio è un nostro customer, va sulla piattaforma, sceglie una o più voci, il proprietario della voce eh, verrà notificato con un brief del progetto dicendo... C'è il cliente X che vuole utilizzare la tua voce per questo progetto, sei d'accordo, sì, no, vuoi maggiori informazioni, quindi fondamentalmente noi lasciamo il controllo al proprietario della voce, quindi non ci stiamo muovendo, come è stato fatto in passato per alcune voci che conosciamo tutti in alcuni device, su contratti del tipo ecco i soldi, la tua voce è mia, ci faccio quello che voglio, voglio. Se tu registri la tua voce e non vuoi apparire, non so, in pubblicità di un determinato brand, per tuoi motivi, puoi puoi dire no. Ovviamente dall'altro lato il cliente si impegna a utilizzare quella voce solo per quel quel progetto e per quel fine. Diciamo, abbiamo già messo su un framework legale, ci stiamo lavorando da diversi mesi per assicurare, diciamo, da ambo i lati che, che la voce venga utilizzata in maniera opportuna. Quindi per noi diciamo, è, è, è un tema fondamentale, parliamo della voce di un individuo che, che, che parte di ciò che definisce diciamo, la, sua, la sua identità, è diverso dal fare una, una traduzione. Quindi, ripeto, per noi il, il proprietario della voce è al centro di tutto questo, noi... Ehm, Abbiamo parlato molto con la comunità dei doppiatori, qui a Roma, dove c'è una traduzione storica, ci sono almeno un paio di, di, di aziende che si occupano di doppiaggio, i quali, diciamo, ci sono articoli in giro apparsi su quotidiani nazionali, all'inizio hanno avuto un po', diciamo, una reazione diciamo, non buona nei confronti di questa tecnologia, poi ci siamo conosciuti, abbiamo parlato e alcuni di loro hanno capito che è una grande opportunità, perché un tipico esempio è... Ho un sito che ha magari delle descrizioni turistiche di varie località, ho bisogno di leggere 150.000 minuti, un essere umano con gli attuali turni di doppiaggio potrebbe impiegare probabilmente dai due ai tre anni per fare un lavoro del genere. Con la nostra tecnologia vieni in studio, registri due ore, che per un professionista significa una giornata di lavoro, diciamo che il gioco è fatto, come dire. Quindi eh,
0: eh, continuando il flusso, io entro nel marketplace, faccio la richiesta, eh, viene notificata push e arriviamo già diciamo, a, a chiudere diciamo, la parte contrattuale, poi cosa succede? Allora, io come intera- posso usarla?
1: L'idea, se posso darti qualche dettaglio in più, è questa. L'idea è che tu ehm, utilizzi il nostro tool, selezioni delle voci, ti diamo delle voci non di qualità massima, diciamo non utilizzabile in produzione, magari ci stiamo ancora lavorando con un bip ogni tot secondi o con qualche sorta di, come dire, firma digitale che che dice che non sei autorizzato a a utilizzare quella voce. Quindi diciamo, se sei indeciso fra due voci che hai ascoltato, le provi sul tuo video, nel tuo progetto, quando eh, sei convinto, clicchi questo, questo pulsante, il proprietario della voce viene notificato e può dirti sì o no. Ovviamente per ovviare a questo problema stiamo anche cercando di portare dentro dei voice actor meno famosi, fra virgolette, perché ad oggi noi abbiamo delle collaborazioni diciamo con VIP Voices, una delle prime è stata Pino Insegno, col quale abbiamo avviato un paio di di progetti, e quindi avere anche delle voci che diciamo siano più disponibili delle altre, ma la verità è che come tutte le logiche di marketplace alla fine sarà il proprietario della voce sia a decidere il prezzo che noi non imponiamo quindi sarà eh, il proprietario della voce a decidere quanto costa la sua voce per minuto sia i progetti sui quali vorrà lavorare come dicevo prima
0: Interessante Prima parlavi di firme digitali Secondo te tecnologie come NFT eh, possono essere una risposta a a problemi eh, di cui spesso sentiamo parlare ultimamente per esempio di deepfake perché l'NFT ti permetterebbe di eh, firmare come voce autentica quel tipo di... di...
1: Sì, sì, in effetti è qualcosa che abbiamo considerato, perché appunto parlando sia con i nostri ingegneri che con i nostri esperti di di audio, abbiamo detto come possiamo inserire nella voce un watermark, qualcosa che permetta di risalire al, al proprietario, e NFT... Le tecnologie basate su blockchain hanno diciamo, i, loro, i pro e i contro. Eh, oggi sembrerebbe, eh, non sono espertissimo, però sembrerebbe che sia una tecnologia abbastanza affidabile. Ovviamente si basa su uh, algoritmi di hashing, che eh, diciamo con la potenza computazionale moderna sembrano essere impenetrabili fino a un certo punto ah, non sappiamo che quello che succederà nei prossimi anni... ah. no? quindi ovviamente utilizzeremo quello che è disponibile come state of the art in tali tecnologia però sicuramente nella roadmap c'è... è un processo già avviato non abbiamo deciso ancora come ma è qualcosa che vogliamo fare
0: Cambiamo completamente scenario. Noi in voice branding realizziamo assistenti virtuali eh, e usiamo già dei sistemi di text-to-speech evoluti che lavorano in real-time. Prossimamente potremmo pensare di creare delle voci uniche che contraddistinguono i brand e magari anche oltre
1: le applicazioni vocali? Sì, sicuramente. Sicuramente Eh, noi oggi in effetti siamo partiti dal doppiaggio eh, però abbiamo scoperto appunto quest'altro segmento di mercato che è il text-to-speech dove ovviamente stiamo cercando di posizionarci, soprattutto facendo leva sulla sulla customizzazione delle voci e su queste deep voices, altrimenti andremo a combattere con Google o Polly che ti regalano anche milioni di minuti con delle voci che non me ne vogliano, i creatori delle voci sono davvero molto molto noiose, diciamo, non sono, non sono sostenibili. Quindi sì, sicuramente. Oggi quello che stiamo facendo è stiamo mh, cercando di migliorare l'espressività delle voci e eh, cercare di catturare come dire, il sentiment, l'espressività del video iniziale, quando facciamo il doppiaggio, e trasferirlo nel, nel video finale. Ed inoltre quello che stiamo facendo dal punto di vista tecnico è Cercare di ridurre questi modelli di generazione vocale in modo tale da assicurare dei, dei tempi di risposta in real time. Oggi siamo intorno al diciamo, secondo, secondo e mezzo per generare una frase di 7-8 parole.
0: Quindi diciamo che attualmente è qualcosa di... che funziona non in real time, fondamentalmente.
1: No, non in real time. Per il real time uh, prevediamo di rilasciare qualcosa sicuramente nel, 2000, nel 2022. Fantastico.
0: Ti sentiremo sicuramente nel 2022.
1: Allora, Spero, dai.
0: <ride> ecco, in chiusura, una proiezione sul futuro. Qual è secondo te il futuro delle voci sintetiche? Se oggi abbiamo voci praticamente perfette... Cosa ti immagini fra dieci anni, ad esempio?
1: Allora, fra dieci anni, ehm, diciamo, io lo associo anche, sempre alla, diciamo, al mondo, ovviamente, della, della traduzione. Noi fra dieci anni ci aspettiamo la, quello che chiamiamo la, la singularity nel mondo della traduzione, ovvero che di avere sistemi di traduzione automatica che nel frattempo hanno imparato dagli umani, dai migliori traduttori professionisti del mondo a tradurre. E immaginiamo che fra dieci... Anni una tecnologia del genere, quindi avremo una machine translation automatica e eh, disponibile ad un prezzo basso se non gratuita per tutti. Eh, in modo tale, in effetti, da, da, da diciamo, rispecchiare un po' la nostra mission, che è quella eh, che si può riassumere: in understood, understand and get understood. Quindi comprendere e farsi comprendere. Eh, in dieci anni, eh, diciamo, non ho paura a dirlo perché in passato. Eh, Sem- ci siamo sempre immaginati cosa succederà fra due anni, fra tre anni, e poi la realtà ha superato l'immaginazione. Quindi io fra dieci anni mi immagino che io e te parliamo due lingue diverse, eh, abbiamo delle cuffie e io posso ascoltare la tua voce, col tuo tono, la tua espressività in qualsiasi altra lingua. Quindi se tu sei un inglese e io sono un francese, ascolterò la tua voce in francese e tu ascolterai la mia voce in inglese. E credo che, appunto, per quello che abbiamo visto negli anni precedenti, per le tecnologie disponibili oggi, è è solo una questione di avere a disposizione una certa potenza computazionale, che sappiamo che comunque, diciamo, cresce cresce ogni anno. Quindi, eh, fra dieci anni speriamo di aver risolto il problema della comunicazione mondiale, perché... Fondamentalmente credo e crediamo che eh, se prima non impariamo a comunicare non possiamo risolvere qualsiasi altro tipo di di problema. Quindi prima di andare su Marte magari eh, capiamoci.
0: Bene Simone, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie, Grazie a te, buona giornata. Ciao Alessio.
0: Con Simone abbiamo toccato da vicino il mondo delle voci sintetiche e te lo riassumo con il consueto Takeaway, oggi in 7 punti. 1. MadeDab è un progetto di Translated che circa 5 anni fa ha iniziato ad interessarsi al mondo audiovisual. Il progetto si basa sul paradigma Human in the Loop. La macchina produce un output, l'umano interviene e le correzioni vengono usate per migliorare le performance. 2. MadeDub basa la sua azione su reti neurali, Deep Neural Network, e la clonazione della voce avviene attraverso il training di modelli di machine learning, che prevede la registrazione di circa un paio d'ore di parlato in studio di registrazione. A livello tecnico, come algoritmo di base, abbiamo Tacotron 2 di Google, ma in ricerca e sviluppo ci sono nuovi studi. 3. La gamma di espressioni della voce dipende dal training. Può essere riprodotta praticamente qualunque sfumatura. 4. Il progetto prevede la creazione di un marketplace attraverso il quale chi lo desidera può clonare la voce e metterla a disposizione. Chi ne ha bisogno attraverso la piattaforma potrà contattare il doppiatore ed avviare un processo di proposta, valutazione, accordo. Il proprietario della voce rimane al centro e mantiene il controllo su tutti i piani. 5. L'obiettivo non è sostituire i doppiatori, ma creare delle opportunità. Se ad esempio avessimo migliaia di contenuti da registrare per delle guide turistiche, considerando i turni di registrazione i tempi si allungherebbero a dismisura. Grazie alla tecnologia, registrando due ore, il gioco è fatto. 6. Tecnologie basate su blockchain possono essere una risposta per certificare l'autenticità delle voci e quindi combattere problematiche come il deepfake. 7. Il futuro delle voci sintetiche? sistemi di traduzioni automatiche che abbatteranno le barriere comunicative a livello mondiale come sempre attendo feedback e messaggi attraverso le piattaforme podcast, youtube e le applicazioni vocali Alexa, hai sentito che bella voce?
1: Sinceramente non mi è piaciuta
0: Ehm, scusate sono la voce che avete sentito prima a me sembra evidente che non c'è proprio paragone tra voi e me Ah,
1: haha, ha, ah, 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 ah. I'm not a